0: Hello， 大家好，我是 Tim， 欢迎大家收听 Tim 说书。这是一个有趣又好玩的节目，可以帮助各位了解更多的食物历史哦。欢迎收听。大家有多久没有在家里开火了呢？呃，就是为自己或家人啊准备一顿好吃的美食。吃这件事情在我们的文化里面非常的重要。很多地方打招呼都是吃饱了没，像遇到很多长辈啊，关心你的问候语也常常都是“加和阿伯”。所以你看看吃这件事情多么的重要，但是为什么这么重要的事情，台语还是有一句叫“ p a 骗巴肚”呢？就是把肚子塞满就好啦。为什么会这样子的原因呢？其实也很简单。因为早期的时候呢，呃，经济条件大家相对的比较差，所以呢，把肚子能填饱是一个非常重要的事情。但这到现在啊，你看一下哈，每一个人的经济条件都算不错了，所以呢，已经不用再喷巴豆了。可是我们的食物里面，你会发现到很多时候还是在喷巴豆。为什么会这种原因发生呢？那就是今天你想要吃什么？哎呀，这不是日本的综艺节目哦，而是说啊，如果你每天早上起来都要被询问同样的问题，刚开始你会觉得很高兴，嗯，我是老大，我每天可以选择我要吃什么东西。但那久而久之，你就会厌倦，就会放弃选择食物的权利，然后认为食物只要填饱肚子就好。为什么会这个原因呢？因为好吃的东西太多啊，相对起来肚子实在太小了，一餐能选择的东西只有几样。虽然有时候你会去吃吃到饱的餐厅，但是挑选的食物还是那几样，不可能全部吃完一轮吧？呃，我不知道各位啦，但是我是没有这个的实力。看着那么多的佳肴，真的很讨厌，对不对？好、哦，真的只能看得多，吃得少。但是反过来想说，你因为有太多选择的时候，每天要决定吃什么，你反而会非常非常的焦虑。不相信你去问你家里负责煮饭的人啊、呃，你多问他几次，他绝对会修理你。嗯，像我就是，好、哦，因为什么呢？每天问他说要、啊、吃什么啊，吃饭、吃面啊、吃饼、吃什么东西啊、哦，都很烦呐、啊。为什么？因为每一个口味都不一样啊，吃的东西差距也很大。就以米饭来讲好了，你吃饭要不要淋酱汁啊？啊，你淋酱汁要淋什么的？要咸的、甜的，好、哦，还是要辣的，还是要酸的？这个认真的讲起来的话，就可以讲一整天了。然后呢，米饭是要硬一点的，还是软一点的？还是煮成稀饭呢？稀饭就分为直接用米去煮的，还是用干饭去泡的？甚至稀饭都有专门的研究文章的。好，有些人就喜欢炒饭。炒饭要炒什么，又是一个学问呢。你看哈、哦，米饭是要白米呢、五谷呢、糙米呢、黑米呢，欸、都有拥护者。光是主食的饭类，就快搞疯煮饭的人了。更惨的是，家里负责煮饭的人，今天到底要买哪些菜？这些菜色该怎么组合？要煮多少份量？哎呀，想想都很头大哎、欸。油炸高热量的快乐，但是容易发胖。嗯，但是这样吃起来真的是非常非常的疗愈、欸，可是又不能吃很多。穿淡舒畅，淡而无味，好,好像兔宝宝一样在啃蔬菜，好像我家那一位常常这样子跟我说。那么我到底要吃什么呢？每当肚子咕噜咕噜的时候，都會有这样的想法，对不对？那我们想一想哈，为什么我们会变成这个原因呢？我们吃东西就吃饱而已嘛，为什么会变成这么多很多的选择？这跟食物的历史有关系吗？其实它是有关系的。为什么呢？因为人类属于杂食性的动物，也就是所有看到的东西都可以吃到肚子里面去。例如天上飞的、地上爬的、水里游的、土里钻的，只要是自然生成的，几乎都可以入菜。不要跟我讲汽车哈、啊，桌椅那些东西，那个好像不太是自然生成的。好，如果你愿意把它吃下去，我也是不反对啦。那个可能要去看一下医生的哈、哦，可能会不小心把肚子割坏。好，那如果把这些食材呢，利用排列组合来计算一下，你会发现说这个到底有多少组合啊？想到头皮就发麻哦。听的数学没那么好，所以我不想去算它。如果再加上料理的手法或是香料酱汁的应用呢，那我保证你会直接想放弃。可是你会发现到，随着社会越来越富裕，你能选择的食物就越来越多。为什么呢？因为食物的丰富度啊，取决于国家的经济能力，也就是越富裕的国家选择越多啊。惨了惨了惨了！像台湾这么富饶的地方呢，啊，那就更选择多了。这样一来，你每天早上要选择多少项目？你想一想吧。好，那就不要起床好了，吃东西就这么的麻烦。可是想一想哈、哦。经由进食或饮食提供来维持生命的物质叫做食物。可是这样的东西好像跟动物没什么差别吧？因为我们不可能把食材拿到嘴巴就开始啃吧？是没错啦，有些东西是可以生吃，但是还是得要洗洗吧。啊，洗完之后，我就不相信你喜欢把牛肉、猪肉这些东西直接把它啃到肚子里面去。呃，对啊，早期人类也是这样吃。可是随着文化越来越进步，我们不太可能再这样子，呃，生吃食物了吧？因为呢，我们人类是会料理食材的。嗯，还记得某部电视连续剧说过，料理就是画出味道的能力，对吗？这样才对嘛？我们吃东西除了好吃以外，更要能让我们感到心动的感觉。不相信啊？对啊，其实吃东西也是像谈恋爱一样的感觉呢。不相信啊、哦，以后会讲给大家听。每一种食材呢，它都是一个很棒的演员，自然界赋予它不同的样貌与色泽。所以，我们看到这些作物的时候，常常会怎么样？哇，好美啊！但是你不相信的话，看看哈、哦，把它全部都成一锅组成起来，嗯，那个叫什么？嗯，哎哎，你说的哦，没有，是我说的哦，哈，那个东西很奇怪哦，嘿、哎，所以不可能把它全部组成一锅嘛，所以调味就很重要呢。调味是什么呢？调味就是一个很棒的艺术总监。那每一个食物演员呢，该出现的时候出现，然后呢，不该出现的时候绝对不要出现，让它展露出每一个人的风采。然后食物在节目中的演出呢，酸甜苦辣咸鲜等剧情，也会搭配不同的演员，指导出不同的剧目。嗯，说到这里的话，我们就看看那食物演员，我们该怎么样去挖掘它呢？举个例子来讲的话，台湾最常吃的食物地瓜，地瓜是什么？哦，不知道啊，就番薯啦。好，然后地瓜是怎么样的栽培的呢？哎，你看看哈、哦，地瓜这种东西，不管是煎、煮、烤、炸，都有不同的风味。单人演出的时候呢，番薯泡蜜番薯、烤地瓜，吼、哦，那个甜美的滋味啊，让人家嘴巴停不下来。而、啊、如果搭配演出呢，你看看哈、哦，那个番薯。加上米饭，把它煮成一锅粥，就在稀饭里面呢。那个弄一点番薯块，那、啊、早期的时候是把番薯切丝晒干保存，然后放到米饭里面一起蒸煮。哦，那个风味啊，真的非常非常的甜。之前 Tim 的朋友啊，拿一些那个番薯干给 Tim 去煮完之后，哦、真的非常非常的好吃。如果假设呢，你再把番薯饭。啊，或是番薯稀饭，加上豆腐乳或酱瓜去佐料，哎呦，那个奢华的风味真的是迷死人了。可是跟各位报告一下哈，如果这个在早期你这样台湾的环境说出来的话，你可能会被修理得很惨哦。为什么呢？哎、欸、哎、欸，之后会跟各位介绍。听到这里，大家就可以知道番薯是台湾最常吃的一道食物之一。那么。台湾肉品是最常吃的是什么呢？呃，其实大家应该都心里有数了吧？没错，就是猪肉。你看哈、哦，那个猪排、好卤肉、好肉燥饭等等等等的料理，好像猪肉跟我们的饮食是结合在一起的。呃，那各位知道猪肉是什么时候才开始纳入台湾的料理饮食当中呢？一开开始就有了吗？啊，当然不可能啦，因为呢，猪是属于圈养性的动物。好、哦，如果野猪的话，我想也没那么好抓吧？啊，没错吧？好，不相信的抓一头给我试试看啦。好、哦，这是比较少的。那台湾常见的猪肉料理有哪些呢？啊，没错啦，卤肉饭，哎，赤肉羹，还有呢？还有呢？再来几个吧。还有什么？哎、欸，东坡肉，还有什么东西？还有什么东西呢？哦，对啦，还有什么东西？好、哦。猪肉炒肉丝，嗯，嗯嗯嗯，好好好，那个好像是，哎、欸，好不好的回忆就不要讲了，好，好，那卤肉饭的时候，各位有,有没有发现到一个很好玩的问题？北部的卤肉饭是属于肉燥的部分，就是肉比较小块的部分，南部的卤肉饭一定要有一块大块的卤肉，为什么有这样子的差别呢？嗯，之后再会跟各位讲解，好，可是很好玩的地方是，猪肉它的酱汁是有所不同的哦。北部偏咸，南部偏甜，为什么会这样子呢？哎、欸，这是有故事的啦，这是到时候就会慢慢跟各位讲。好，可是我们现在讲解一下东坡肉这道料理，很好玩哦。东坡肉真的是苏东坡做的吗？呃，是真的，是他做的。但是严格来讲说，这应该是他研发的一道料理，呃。苏东坡呢，为了吃猪肉呢，甚至写了一首《猪肉颂》。呃，是《猪肉颂》哦，不是《欢乐颂、哦》哦。好，因为这一首那个《猪肉颂》呢，真的把东坡肉这道料理推到极致。听曾经照苏东坡的《猪肉颂》的方式煮过猪肉料理，嗯，真的味道是不错，非常的好吃。那在调理这些食物的时候呢，呃，有一种东西非常重要，就是叫做什么呢？对了，你没说错，就是调味料。那调味料是怎么出现的呢？一开始大家就知道各种新香料来进行调味吗？当然不可能啦。为什么呢？因为早期的调味方式是什么东西？呃，酱油吗？还是什么盐？还有呢，胡椒？还有呢？哦，当然有很多很多的选择。可是你会发现，其实调味料的使用方式跟当地居民的生活习惯都息息的相关。好，这个东西之后也都会为各位一一的介绍。好，我们讲到台湾最常吃的一道料理是什么？咖喱饭。那你知道咖喱饭是什么时候开始的呢？哎，对啦，就在日本时代啦。日本时代为什么会有咖喱产生呢？那个时候咖喱可是非常高档的料理呢。那为什么现在变成是平民的料理了呢？这个都会一一的为各位介绍。当你越了解食物的历史时，你每天所吃的东西就不会这么寂寞了。那你当不寂寞的话，那么你每天吃饭的时候就不会再愿意去偏班豆。所以啊，曾经有人说过，告诉我你吃了什么东西，我就知道你是谁，是真的哦。为什么？从你吃东西的内容选择跟组合，大概就可以知道你来自什么地方。也有人这样说过，吃这个东西对你是食物，对我是毒药。为什么呢？啊、哦，这跟身体有关系。所以，食物是生命的要素，它也是一个非常庞大的产业。不了解它，你每天只是一直在吃同样的东西的时候，那就很可惜啦。我是 Tim， 让我为大家介绍食物的故事，让吃进嘴巴的每一口从此有不同的感受。记得要收听我的节目哦，拜拜。